0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando a gente em mais um episódio da Academia da Advocacia Internacional. Esse é o nosso oitavo episódio dessa série, onde a gente vai falar sobre currículo e posicionamento profissional. Espero que esse episódio, assim como os outros, agreguem bastante aí para vocês, tragam bastante conhecimento. E vamos já começar aqui a tratar das diferenças. Gente, com relação ao currículo, e aí eu vou voltar naquela diferenciação que a gente já tratou sobre Common Law e Civil Law, né? com relação a currículo, quando a gente trata para Estados Unidos, para o Canadá, por ser um sistema de Common Law, tem muitas diferenças ali que são necessárias? Ou é um currículo mais ou menos similar ao que a gente já faz mesmo no Brasil?
1: Não é diferente por ser Common Law, mas tem um padrão de currículo norte-americano. Do que se espera ver nesse currículo norte-americano. E geralmente isso significa que você vai escrever exatamente quais são as tarefas do seu dia a dia, não é aquele currículo bem chutinho igual no Brasil, que a gente coloca só o nome da empresa, a profissão que, que você exerceu e a data. Não, você tem que detalhar exatamente quais as tarefas que você, tá, que você executava e tal. E geralmente também a educação vem depois da experiência profissional, um currículo norte-americano, se você já tem experiência profissional. É, eu
2: achei bem isso que a Lara falou. Eu achei que o formato é similar ao brasileiro, assim, o formato de currículo não é nada completamente diferente, mas o jeito de montar o currículo, o que incluir, o que vai primeiro, o que tem que ter mais destaque, isso sim muda. Eu não, como é que eu vou dizer, eu não me aprofundei muito nisso, tudo que eu aprendi e montei meu currículo foi pesquisando na internet, mas eu acho que no final eu cheguei com um currículo bom, assim, e muitas das empresas usam software, na hora do recrutamento. Então, se o seu currículo está mal formatado, não está de acordo com os padrões deles, às vezes o programa nem reconhece ou dá pontuação menor por causa disso. Eles costumam incluir, nos Estados Unidos, pelo menos, eles também, bem capitalistas, né? Então, eles é, costumam incluir o que, que tu fez, o importante naquele emprego. Ah, ganhei um caso de um milhão de dólares, trouxe 200 mil dólares de faturamento para o escritório, uh, enxuguei as contas do cliente em, sei lá, 500 mil dólares. Então, sim, em formato de, às vezes, frases curtas mesmo, só definindo um Uh, um, um objetivo né, que a pessoa alcançou naquele emprego Isso geralmente chama atenção no currículo E eu lembro que me perguntavam sobre aquilo depois da entrevista Então
1: parece que funciona
0: Seria tipo aquele 7 em 1, 6 em 1 da internet né Que o pessoal posta aí nas redes sociais
1: Muito, é, Complementando um pouco do que o Daniel disse Hoje em dia muitas vagas realmente Eles têm o software pró próprio No qual você preenche De acordo com o que a companhia deseja Mas... Por exemplo, a minha law school, ela tem um padrão de que eles orientam a gente. Parece que cada faculdade tem um padrão diferente, eu já vi diferenças entre o meu currículo e o dos outros alunos. Geralmente isso é importante quando a gente vai aplicar para os sociais que seriam um campus interview, onde os escritórios de advocacia, eles vão no campus e aí a gente submete o nosso pelo pelo sistema da universidade ou até quando a gente está aplicando diretamente para o escritório de advocacia, que alguns escritórios de advocacia têm um departamento de RH e a gente entra em contato por e-mail. Então, a gente poderia mandar o currículo por pelo, pelo, pelo formato Word ou PDF. Bom, no geral, aqui nos Estados Unidos, a gente, a gente adota o formato resumê, que seria um resumo, né? não seria aquele currículo vita que a gente teria, por exemplo, para professores. A orientação que eles nos dão é que você que seja de uma página, o currículo de duas páginas seria se você tem mais de, assim, dez anos de experiência ou algo né, muito relevante que você queira enfatizar, mas eles pregam muito que a gente faça em uma página só, principalmente se você ainda é estudante. É, os cinco últimos anos, o que você fez nos cinco últimos anos, e como tanto a Lara como o Daniel disseram, é, você realmente descrever o que você fez naquela posição. Na parte da educação, que é diferente, você, acho que não sei se foi o Daniel Alara que mencionaram que a educação seria depois da experiência, mas a minha universidade, pelo menos, oriente, que a gente coloca a educação primeiro. E, e aí a gente coloca o curso, o GPA, né, que seria o coeficiente, é, as notas, a média escolar, a média do currículo, qual seria, isso aí é diferente do Brasil. E aí você também enfatiza se você ganhou algum prêmio dentro da universidade. Então... Essa seria a diferença. Se você também formou com honras, eles pedem para que você coloque no currículo. E aí, sobre a experiência profissional, realmente como eles disseram, que você fala a posição e dentro daquela posição e daquela área, especificamente o que você fazia. É, a, eu, como sou formada no Brasil, né eu tive uma carreira jurídica no Brasil e tenho uma aqui. E os meus últimos cinco anos foram dentro da, Desde dos Estados Unidos E a universidade, por exemplo, pega muito no meu pé Porque eles querem que eu só fale dos últimos cinco anos Mas o que me diferencia dos outros alunos É realmente o fato de eu ter uma experiência internacional Então, nem sempre eu sigo O que é orientado, às vezes eu vou pela minha cabeça Pelo meu feeling, pelo meu feedback né? A partir do que eu acho que eles procuram Na vaga, então, mesmo a universidade Querendo que seja uma página, eu faço duas Porque a minha experiência, eu me formei em 2011 Então eu tenho bastante experiência né? Então, apesar disso, eu vejo qual é o meu diferencial em relação aos outros. Em relação a essa questão do currículo, obrigada, Palita. É, realmente, quando você ainda está na universidade até os três anos depois que você saiu da universidade, você coloca a educação primeiro. Depois dos três anos, quando você já tem experiência profissional, aí você coloca depois. Então, no meu caso, como já tinha mais experiência, eu colocava depois.
0: Com relação à questão de indicar a nota de formação, é algo que tem sempre que constar do currículo? Depois de um tempo, quer dizer, vocês têm que colocar no currículo? Depois de um tempo, deixa de constar? Como que funciona?
1: A minha universidade orienta que sempre coloque. Porque, e principalmente porque essa, essa nota, quando você tem uma média, a partir, acho que eu já expliquei aqui, né, sobre as honrarias, você se forma com honras. E como tem aqueles escritórios, principalmente os que a gente chama de Big Law, que geralmente contratam os alunos que têm as maiores notas no, no ranking, ele, a gente tem que colocar para enfatizar, né, se foi com laude, suma com laude, enfim, até o quinto ano de de formação, de que você saiu da universidade, geralmente faz sentido colocar a nota. E se, tem honra, se teve honras, se teve prêmios, essas coisas em assim, todas, a gente cita no currículo.
0: E na Itália, Stephanie, como que é? É muito diferente e tem, tem as suas semelhanças? Como é que funciona essa questão do currículo aí para a Itália?
3: Então, Felipe, aqui na Itália, é, com relação sim colocar primeiro a formação profissional ou a aliás, a formação, né, universitária ou depois experiência profissional, eu não percebi, assim, é, diferenças, se eles dão prioridade para uma coisa ou para outra. Eu acho que o pessoal coloca conforme a conveniência, assim, do currículo, né, essas informações. É, o que eu percebo aqui, que foi uma novidade para mim quando eu cheguei, mas acho que é a nível europeu, daí que me corrija se eu estiver enganada, é que todo currículo ele tem que ter lá no final, a autorização de tratamento de dados, é, data e assinatura da pessoa que, que é dona do currículo, né, quando a gente envia. Então, é obrigatório, sempre que a gente vai enviar os currículos, a gente fazer isso. Um, falando também sobre currículos aqui na Itália, uma coisa que eu acho legal, pessoal, saber, para quem quer procurar emprego aqui, é que se você não está no LinkedIn, você não tem um currículo. Porque aqui eles usam muito LinkedIn. Inclusive, lá é uma, uma forma de acompanhar vagas, né, e é uma boa forma também de
0: expor lá as, as experiências, o
3: currículo, enfim. Então, é uma, uma boa
0: forma de divulgação do currículo. Aqui em Portugal é bem similar essa questão também do LinkedIn. LinkedIn aqui é muito forte. Eu não sei se para os Estados Unidos, para o Canadá, eles também usam muito. Mas aqui em Portugal, as empresas realmente olham o LinkedIn, né? Elas ficam de olho nas pessoas que estão no LinkedIn, que se posicionam ali pelo LinkedIn. elas vêm Por isso que é sempre importante também manter atualizado, né? Muita gente, às vezes, acaba esquecendo. O LinkedIn acaba sendo um currículo até mais extenso do que efetivamente se a gente fosse enviar o currículo. Porque no LinkedIn a gente acaba podendo de ali toda a nossa vida de formação acadêmica, profissional, né? E se a gente for fazer um currículo aqui, tem essa questão do currículo formato europeu, né? Que é um currículo mais enxuto, é um currículo mais direto também. Você coloca as suas principais, os seus pontos mais fortes os principais escritórios ou as principais funções que você já ocupou. Com relação à experiência né, acadêmica, você não bota todas, são só aquelas de maior relevância para aquela função que você está se candidatando. Tem que ter, no final, a questão do tratamento de proteção de dados, isso aqui em Portugal também é obrigatório, tem que ter ali a assinatura da pessoa. E uma coisa que eu acho muito legal, mas também curioso porque eu não conhecia, não, não era habituado, até porque é um quadro europeu, né? Aqui eles têm um quadro europeu comum de referência para línguas. E aí todo mundo padroniza quando vai indicar a língua estrangeira que você fala dentro daquele quadro comum. Eu achei isso bem interessante também porque no Brasil a gente acaba vendo muita gente indicando, ah, tenho proficiência em inglês, eu falo tantas línguas. E quando as empresas depois vão ver os escritórios, né, quando os locais vão fazer as entrevistas, nem sempre a pessoa realmente tem aquela proficiência, né, tem todo aquele domínio que ela alega ali. Então isso acaba padronizando bastante esse conhecimento. Mas uma questão que, pelo menos aqui, né, também fica muito a cargo da pessoa e a depender do tipo de função que ela vai candidatar, né? Como fica a questão de conhecimentos informáticos, domínio de pacote office, etc., para os Estados Unidos, para o Canadá e para a Itália? Faz diferença? Coloca no currículo ou não coloca no currículo?
1: da vaga para onde você vai aplicar. Por exemplo, para uma vaga de advogado, eu acho irrelevante colocar isso. Porque como o currículo tem que ser muito curtinho, talvez você pode até colocar uma linha lá no final do currículo com fluência em português e inglês e habilidades de informática que você acha que, sejam, que seja relevante. Mas eu acho que tem tantas outras coisas que você deve explorar que isso se torna irrelevante. Agora, se for para uma outra posição, aí talvez pode ser essencial.
2: Eu, no meu é.
1: caso específico,
2: eu já discordaria um pouquinho da Lara na questão dos idiomas, porque... Quando eu apliquei para os trabalhos, eram escritórios na Califórnia, que tem muito imigrante, então é importante falar em outras línguas que eu falava além do inglês, no currículo. Agora, pacote office, esse tipo de treinamento, também eu acho relevante, porque praticamente todo mundo que aplicar para a vaga vai ter isso. E como a Lara disse, quanto mais enxuto o currículo, mais chances vai ter de prestar atenção e dar mais valor para aquilo ali. Então, não que tenha que ser uma página, ou super enxuto, mas tem que filtrar, né? Deixar só o que é realmente importante. Eu acho que o pacote office ficaria fora, no meu currículo, pelo menos.
1: Eu concordo com a Lara e com o Daniel, é, o pacote office é considerado básico, então não tem muita necessidade, caso seja um requisito da vaga, provavelmente vão te perguntar em entrevista, isso eu acho que é irrelevante, agora eu abri até o meu, meu currículo aqui para ver outros, outras coisas interessantes que eles pedem para adicionar. É, Seriam memberships e association, né? Se você faz a parte de alguma associação, alguma associação estudantil, por exemplo. Isso aí também pode ser interessante é, para a entrevista. Isso eu falo mais como estudante de direito ou advogado recém-formado, né? Como a Lara falou, depois de cinco anos de experiência, três anos de experiência, você passa a explorar mais o mercado de trabalho. Mas, no início, eles pedem isso a... A questão do idioma também aqui é muito importante mencionar. E algo que eu já vi em um currículo que eles nos currículos aqui, que eles também orientam a gente a colocar, principalmente se você não tiver muita experiência, é qual é o seu hobby. E aí eu acho muito estranho colocar o seu hobby no currículo, mas dizem que isso é muito bom para break the ice, né, que eles chamam aqui, que é para iniciar a conversa. De repente o seu entrevistador também gosta de algo, e aí ele traz uma informalidade, uma leveza para começar o papo. Então isso aqui também é comum você encontrar qual é o seu hobby.
0: Uma pergunta que pode ser muito curiosa, e quando vocês vão indicar a língua, né, no, no currículo, vocês, duas, na verdade duas perguntas, né, indica também o, portu, indica o português e é preciso também indicar o inglês ou o inglês já fica subentendido por vocês estarem aí?
1: Aqui no, no Canadá, eu não coloco no meu currículo, pessoalmente, eu não coloco outros idiomas, porque já tem tanta, tantas outras coisas, meu currículo já fica em três páginas, e, geralmente a gente tem no máximo duas. É, então, tem tantas outras coisas que eu não coloco idiomas para essas vagas de advogado, a não ser que lá na vaga fale que seria é, um plus ou que seria necessário ter alguma outra língua que eu fale. Aí eu vou colocar. Se não, não coloco. Se... Fosse colocar, eu colocaria fluência em português e em inglês, e não indicaria qual seria o nativo, só colocaria fluência nos dois. Então,
2: eu acho que depende muito da vaga, eu acho que são momentos diferentes, você pode, no momento, aplicar para todas as vagas que vem à tua frente porque está esperado já, já fiz isso eu apliquei para centenas de vagas com o mesmo currículo mas se é uma vaga que tu quer e te interessa e é especial de alguma forma tu vai ter que preparar o teu currículo é, e a tua carta de apresentação de maneira específica para aquela vaga e isso também vai refletir na parte de idioma até do pacote Office mesmo se é uma, uma vaga importante eu nunca fiz isso para todas as vagas não né? seria ideal toda vaga que tu aplicar, ter um currículo já pensado para aquela vaga né? mas pelo menos para as mais importantes eu acho que ele tem que ser caso a caso não teria uma regra geral. É, se eu tivesse que responder sim ou não, eu acho que, em geral, se presume que a pessoa que está
1: ali, que tem licença para advogada, aquele para ali, já fala idioma. Bom, eu não coloco o inglês, fica subentendido é, pela escolaridade, né? principalmente se você se formou aqui em uma universidade americana, certamente você fala inglês, mas eu coloco que eu sou nativa em português. É, eu acho muito importante, assim, pelo meu nome, já dá para se ver que eu não sou americana, né? Ou que eu sou descendente de outra nacionalidade mas é, eu acho importante porque cada vez mais tantas empresas como os escritórios de advocacia eles aqui eles valorizam a diversidade então tanto a American Bar Association os bars as próprias políticas das empresas também eles querem inserir essa diversidade essa min minoria né que eles chamam aqui então tanto o público negro como ah, os latinos um, homossexuais, mulheres, mães. Então, as empresas, geralmente, elas estão querendo ser o mais diversas possível. Nesse ponto da diversidade, falar um outro idioma e ser de outro país, acaba me ajudando. Né? Então, principalmente se essa empresa está precisando daquela, entre aspas, cota que a gente existe, sabe que existe aqui, de minorias, pode ser algo interessante constar que eu sou de um outro país.
0: E para Itália, Stephanie, como que fica essa questão, tanto das línguas, quanto com relação a, a domínios informáticos? Faz diferença? É importante colocar?
3: Olha, em relação a domínios informáticos, é, até uma coisa que volta e meia eu vejo, sim, nos currículos, tem naquele currículo do formato europeu, né? E até já faço um parênteses, eu vejo que o pessoal acaba não utilizando muito esse currículo em formato europeu, tá? É, de qualquer forma, assim, eu vou na linha do pessoal aí da, dos Estados Unidos e do Canadá que não seria uma, uma prioridade para eles, não, esse domínio informático. E com relação às línguas, eu particularmente coloco sim, coloco que eu sou nativa né, de português e que eu tenho influência no italiano e coloco no inglês também, né, os conhecimentos que eu tenho nas outras línguas. E assim, acho que aqui não tem muita regra em relação a isso, assim, eu acredito que não fique subentendido. Essa questão deveria, né? Teoricamente sim. Mas eu acredito que não pode não ficar subentendido, né? dependendo daqui a pouco uma pessoa que está iniciando, não tem nenhuma fluência 100%, está né? buscando uma vaga, daqui a pouco até em vagas que a prioridade não é o italiano. Então, acho legal sim colocar o nível de italiano para eles terem consciência.
0: É, aqui em Portugal, uma, uma questão que eu vejo curiosa é que a parte informática, né, de indicar pacote office e tudo mais, é mais para o pessoal que está saindo ainda agora de faculdade, né, que está se formando, está terminando ali o bacharelado, até porque eles, durante a, o próprio curso da faculdade, eles têm alguns minicursos, que eles vendem como minicursos de soft skills e coisas do gênero, e muitos envolvem é, sensivelmente exatamente esse, essa parte, né? Que é Word, Excel, PowerPoint, até porque, particularmente, eu acho que ainda existe uma defasagem muito grande aqui com relação a esse tipo de domínio. Mas sobre as línguas, a gente aqui coloca... Inclusive, coloca também o português, porque tem muitas empresas que são internacionais. Então, nem sempre eles presumem que a pessoa está aqui e ela fala português. Tem muita, tem muita gente que está aqui em Portugal e não fala português, né? Então, a gente precisa sempre indicar. E aí, eu indico que é minha língua nativa, né? Mas que eu sou do Brasil, eu boto lá, tem a minha nacionalidade. E eu indico que o português é minha língua nativa. Mas agora, uma questão curiosa que eu acabei citando aqui. Com relação à questão dos dados pessoais, dados pessoais que eu digo mais pessoais mesmo, né? O nome data de nascimento, nacionalidade, até mesmo informações de contato. Esse tipo de informação é incluído para vocês todos no currículo? Todos, todos que eu digo são todos esses tópicos entram no currículo? E nome completo, data de nascimento, nacionalidade e, e, e meios de contato, né? Telefone, e-mail...
1: Todos esses. A gente coloca nome, endereço, telefone, e-mail. e E não precisa ser o nome completo. Pode ser o nome que você prefere ser chamado.
2: É, nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, a gente nem pode colocar uh, sexo, idade, raça, etnia, qualquer coisa assim. Porque, uh, no caso, assim, acho que eles descartam esse currículo quando tem essa informação, porque senão, depois a empresa pode ser acusada de dar preferência para algum, algum candidato com base nisso. Então, eles preferem só pegar currículo uh, cego, vem dizendo, sem assim, muita informação. Nem foto. Não é comum ter foto nos currículos. O meu não tem. Eu acho que e ninguém mais que eu vi nos Estados Unidos tinha um currículo. Acho que é normal ser quase, quase anônimo, assim. Tem a tua formação profissional da tua vida e só isso, não tem mais
1: nada. É, aqui é a mesma coisa, né? Qualquer dado a mais poderia ser considerado discriminatório. Então, não é exigido. É, seria só o nome, que não precisa ser o nome completo. Aqui nos Estados Unidos é como usar o primeiro nome e o último nome, daquele né, eles chamam, o last name. Ah, o endereço da sua casa, o telefone e o e-mail.
0: E na Itália, Stefan, como que funciona isso? Se indica também? Até porque aqui a gente tem muito aquela questão da proteção de dados, né? Eles aqui têm muito cuidado com essas coisas. Então, vou
3: falar a nível mais pessoal, assim, né? Mas uh, eu não consideraria colocar, assim, um monte de informação, né? Por exemplo, não sei, tem um brasileiro aqui, daqui a pouco quer colocar a ex-experta comigo. Não tem necessidade, absolutamente. É, até o endereço mesmo, acho que não tem necessidade de colocar um endereço completo, número, né? Da casa, apartamento, enfim. É, então, informações gerais, claro, para saber daqui a pouco onde tudo reside, tudo, a zona. E uh, com relação, por exemplo, à foto, é, aqui a gente usa sim. Aqui a gente usa, eu particularmente eu coloco assim no meu currículo. E é claro que uma foto uh, bem feita, no sentido assim, não, não é questão de estar tá bonito ou feio na foto, né? mas uma foto bem, uh, bem apresentável pode até fazer
0: diferença. Assim. É, aqui em Portugal, foto em currículo só entra mesmo. Quando eles pedem, e aí eles é bem explícito, eles falam que o currículo tem que ser encaminhado com foto. Fora isso, via de regra, não se coloca foto. E aí é até um pouco naquele padrão do que o Daniel comentou da Califórnia. Eles descartam o um currículo. Então a, a gente tem que ter realmente... Por isso que eu falo até aqui bastante com o pessoal, que é ler ali o que eles estão pedindo na candidatura. Porque eles vêm falando também o tipo que, do currículo específico que eles querem, né? Muitas vezes eles vão colocando pequenos detalhes ou tirando, falando que determinadas coisas não são para constar do currículo. A gente aqui tem uma, uma questão que quando a gente faz a inscrição na Ordem, a gente escolhe o nosso nome profissional. Então você tem o seu nome, né? eu tenho lá o meu nome todo, e eu posso escolher o meu nome profissional. E aí quando a gente faz o currículo, a gente coloca só o nosso nome profissional. Porque depois se a gente for ao site da Ordem para poder buscar né, a pessoa, a gente consegue encontrar. E aí determinados tipos de informações não são necessárias de constar no currículo por esse fato. Porque você bota ali o seu nome profissional, você bota o seu número de inscrição da ordem, se você estiver aplicando para uma vaga de advogado, né? E aí, com esses dados, ele já consegue encontrar muitos outros, como o telefone da pessoa, o e-mail, ou até mesmo o endereço profissional que você indica na hora da inscrição também. Aí, como isso tudo já consta lá do banco de dados, não, não precisa constar do currículo. Sobre um ponto que muita gente pergunta aqui, pelo menos em Portugal, né? Questão de soft skills. O que que são as soft skills? que vocês acreditam serem mais necessárias no currículo, nas áreas onde vocês atuam?
1: Né? Só para manter a, a ordem. Então, eu acho que comunicação, é, atenção a detalhes, um, lidar com estresse e ambiente é, mais estressante, são coisas que você deve mencionar no seu currículo sem falar exatamente, exatamente suas palavras porque eles também não gostam. Eles usam muito aquela metodologia de start, você tem que dar exemplos de como você lida com aquelas situações, ou como, por quão bom você é, como é se comunicando, mas dando um exemplo disso. Então, não simplesmente colocar no currículo soft skills e falar quais são, entendeu? Não funcionaria bem aqui dessa forma. Teria que dar exemplos de como você faz isso.
0: Principalmente depois daquela do perfume que você comentou, né? que eles deixam as coisas meio <risos> subentendidas.
1: Sim, é uma forma de se comunicar aqui que eu nunca tive experiência antes. E olha que eu já tive experiência, na né? A gente já mora nos Estados Unidos, já nos Estados Unidos antes. Então, assim, já estava bem acostumada a lidar com as diferentes culturas, né? Mas aqui eles se comunicam de uma forma muito diferente. Lara, mas uma pergunta para você. Mas aí você colocaria de uma forma subentendida no currículo escrito? Ou seria mais é, você exemplificar em entrevista? Alô? Oi. Oi. Sorry, meu, meu vídeo está tá cortando. Seria nos dois, porque no currículo você pode colocar, por exemplo, eu advise clients é, de todos os tipos de background sobre é, determinado assunto em em termos leigos. Por exemplo, isso já mostra que você é bom comunicador de termos jurídicos para uma pessoa que não entende da área. Um exemplo, entendeu? Estou inventando aqui da minha cabeça agora, mas seria uma forma de mostrar que você tem esses skills. E aí, na hora da entrevista também, se eles te fizerem uma pergunta mais específica sobre como você se comunica bem, daí você daria, daria um outro tipo de exemplo desse, desse jeito também. Entendi. Aqui eu acho que é a mesma coisa.
2: Eu acho que de novo eu vou dar a mesma resposta, eu acho que depende da vaga. Eu acho que dependendo da vaga eu colocaria skills diferente. Na verdade, na, na última versão de currículo que eu tenho aqui, eu tirei as skills e não botei, não botei nada disso. Deixei uma versão ainda mais enxuta. Mas eu abri uma versão anterior aqui e eu coloquei negociação, comunicação, o que falou, é, conversão de leads, resolução de problemas, é, um que é bem comum nos Estados Unidos, meio que todo mundo coloca, professional and personable, seria profissional, mas também, é, enfim, tentar apresentar com as pessoas, né? Então, acho que depende da vaga e eu adaptava bastante isso também. Eu acho que todos nós, a gente tem várias qualidades, né? E a gente pode apresentar as que se adequam melhor a essa vaga que a gente pretende no momento. É, aqui...
1: Ai, ah, desculpa, Stephanie. Eu não, eu não imagino a fala. a eu concordo tanto com o Daniel quanto com a Lara, né? eu também adapto o meu currículo para cada vaga. Quando eu vejo a vaga aberta, eu vejo quais são os requisitos que eles estão procurando, leio a descrição da vaga e aí eu procuro é, no meu currículo, dentro da minha experiência, algo de semelhante com o que eles procuram e aí acaba enfatizando de acordo com a vaga que está aberta. Então, existe, não é um currículo padrão, a gente sempre acaba modificando de acordo com as oportunidades.
3: Bom,
2: agora é vou.
1: Não,
3: aqui, assim, é, não tem uma regra, assim, em relação a, a colocar ou não né? essas soft skills, mas eu, particularmente, daí uma questão de, de preferência pessoal, né, não necessariamente tem a ver com a Itália, eu geralmente busco colocar esse tipo de informação na carta de apresentação, então eu não, eu não insiro esse tipo de informação no meu currículo, assim, é já faz um tempo também que eu não procuro ativamente, né, vagas, mas, enfim, quando acontece também de ter que mandar meu currículo, eu coloco e adapto também para vaga. Acho acho essa dica do Daniela é muito legal para o pessoal, né, adaptar o currículo. E eu adapto a minha carta de apresentação para colocar aquilo que eu julgo necessário para vaga ou relevante, enfim, para quem andou encaminhando o currículo.
0: É, aqui em Portugal, eu não tenho muita experiência com relação a mandar currículo. Eu não, não cheguei a aplicar para vagas em sociedades e tudo mais. Eu, desde que eu vim pra cá, eu tinha certeza, sabia que eu queria mesmo, era fazer a minha advocacia autônoma. Hoje eu até tenho parcerias com outros escritórios e etc, mas foi muito na base de que a gente se encontrou. E aí foi afinando, né? As, as, os ideais foram caminhando para o mesmo fim e a gente acabou firmando a parceria. Mas a minha experiência com relação a questões de currículo é mais de ajudar as pessoas, né? De fazer assessoria até mesmo dentro da faculdade, auxiliar os alunos com relação ao a, envio de currículos. Então, é muito mais ligado àquela pessoa que está ali já terminando a formação para poder aplicar para uma vaga. Eles acabam até colocando bastante. Como eu falei aqui, eles têm esses cursos de soft skills e aí eles aproveitam bastante desses cursos para poder indicar, principalmente quando estão saindo ali ou os, os anos logo a seguida da formação deles, do bacharelado, eles acabam indicando bastante essas questões de soft skills. Mas eu não, não botava propriamente, como a Lara falou também, eu não escrevia soft skills, botava tudo. Eu, quando eu ia colocar, eu em geral colocava dentro dos, dos lugares que eu trabalhei, eu indicava com situações. Então, é, por exemplo, isso, muito lá atrás, quando eu me formei, eu já eu fui monitor. Lá na minha faculdade eu indicava, ah, prestei monitoria com alunos né, em período de formação, de tal a tal período, na matéria X, aí botava alguma situação que a gente havia resolvido ou que havia ocorrido durante o período que eu trabalhei ali. Então, eu não indicava propriamente. Mas uma coisa que a Stephanie comentou sobre carta de apresentação, particularmente aqui em Portugal, isso é um outro tópico também que eles pedem. A gente não coloca por regra em todos os nossos currículos, para vocês é comum fazer a carta de apresentação? É só quando eles pedem para poder fazer a carta de apresentação? Ou se eles não indicam na vaga, fica como uma, um plus da pessoa que resolve, decide por conta, enviar?
1: Aqui geralmente tem que mandar não só a carta de apresentação como seu transcript da universidade, se você se formou nos últimos cinco anos. Então eles pedem que você mande suas notas, né? todas as suas notas da universidade e a carta de apresentação a gente chama de cover letter. É, mas... Eu, como sou meio rebelde, de todos os lugares que eu trabalhei até hoje, eu nunca mandei cover letter. Aliás, eu mandei cover letter para várias vagas, mas todas as vagas que eu consegui o trabalho, eu não mandei para essas vagas cover letter. Então, dizem que é indispensável, mas não sei, né? Eu consegui sem. Então... É, nos
2: Estados Unidos é prática. É mandar o currículo e a é cover letter também, a carta de apresentação. No currículo vai muita informação crua, né? Muitos dados é, que a pessoa fazia exatamente, até meio técnico às vezes. E na carta de apresentação, sim, aí é a hora assim, de convencer, né? Antes da entrevista é hora de convencer, explicar por que o empregador devia contratar. Eu, assim, concordo com a Lara, acho que não é totalmente indispensável. Eu acho que se a pessoa tiver o um currículo bom, não iam descartar por causa disso. No máximo iam dizer, olha, a gente queria ver a tua cover letter, a gente tomou uma decisão. Mas é prática, assim, todo mundo manda o currículo e manda caro de apresentação junto.
1: Bom, aqui o padrão que eu vejo é o, tanto o currículo como as notas, que a Lara falou, a cover letter, e muitas áreas pedem um writing sample, que seria tipo um artigo, para ver como você escreve. Então, eu vejo até algumas vagas que não pedem, um, principalmente para escritora de advocacia, que não pedem as notas, mas que pedem um artigo. E aí, isso vai depender muito do lugar que você está é, aplicando. Mas eu acho que mais importante do que o currículo em si, da forma, do padrão, é você se preparar tanto para a entrevista, como tentar networking. Eu, é engraçado que assim a maioria, quando eu cheguei do Brasil, eu não tinha muita ideia como era o currículo americano, e eu fiz o meu currículo Ik hoor hier gewoon da forma no Brasil, né, parecido com o que eu já tinha, e mesmo assim eu fui chamada para algumas entrevistas, com aquele currículo que tava, hoje eu vejo e é uma vergonha, mas eu já fui chamada. Da mesma forma, eu também já consegui vaga sem ter transcripts e sem ter cover letter, porque eu fiz unidade com a advogada e a advogada mandou diretamente o meu currículo para o RH. E aí, por já ter uma indicação, eles, digamos, eles olham com mais atenção para você. Então, é não só ficar, assim, engessado no currículo, mas saber que tem todo um outro caminho também para conseguir uma vaga de emprego. É que recomendação, a Thalita, também tem muito peso. É, quando você manda carta de recomendação ou quando você conhece alguém na empresa que pode te indicar ou no escritório? É, aproveitando o gancho das
3: meninas, aqui na Itália, nós conta muito
1: com uma indicação.
3: Então, com certeza, se tiver uma indicação, acho que a carta de apresentação está tá dispensada. Mas uh, eles usam sim a carta de apresentação aqui, nem que seja para colocar ela no corpo do e-mail mesmo, né? nem que seja uma coisinha padrão ali, bem breve, mas geralmente a.
0: Ah, sim, corpo de e-mail, isso é, é um básico que, que eles aqui também não dispensam, né? Não se manda simplesmente, até mesmo quando vai aplicar pelo próprio LinkedIn, que é possível de aplicar ali pelo próprio LinkedIn algumas vagas, eles, inclusive, indicam isso aqui. Não manda só o seu currículo sem escrever nada. Faz, pelo menos, ali um texto, um pequeno texto, e tenta identificar alguma coisa entre você e a empresa para chamar a atenção. Mas não necessariamente uma carta de apresentação. Oh, uh,
1: só complementando aqui, porque a gente falou da questão... É, da indicação, e aqui, eu não sei se é comum para vocês, mas nos lugares que eu trabalhei também, algumas amigas minhas, quando eles abrem uma vaga, eles mandam, o RH geralmente manda um e-mail para os próprios funcionários, informando que tem a vaga aberta, e para eles indicarem alguém, se eles conhecerem. Então, essas recomendações aí tem muito peso e eles pedem aos próprios funcionários. Uh, outra forma que eu sempre procuro para fazer networking, às vezes eu vejo se a pessoa tem algo similar comigo, por exemplo. É, se tem algum brasileiro naquele lugar, se tem algum latino, ou se tem alguém na minha universidade que é alumínio da minha universidade. É, aqui tem muita essa coisa de mentoria, né? É comum as pessoas, os advogados mais jovens, os estudantes, convidarem pessoas mais mais experientes, que você tem interesse para tomar um café, para se encontrar e para pegar algumas dicas. Essa é uma ótima forma também de fazer networking, porque você pega as dicas com a pessoa que já está naquela posição que você quer ser e, ao mesmo tempo, a pessoa te conhece e, muitas vezes, lembra de você quando tem uma determinada vaga. Então, é sempre lembrar que o networking é extremamente importante, extremamente. Aqui também, é, queria até contar uma história que eu já passei por isso. Eu fiz muita entrevista aqui, gente, porque eu queria achar uma posição que é, pra, é esse emprego que eu tenho hoje, que não era fácil de achar. Então, eu fiz muita entrevista antes de achar. E num dos lugares onde, onde eu entrevistei, uma brasileira que trabalhava lá, que contou sobre essa vaga num grupo de brasileiros, e aí a primeira entrevista que eles pediram para eu fazer foi com ela. Então, eu conversei com ela durante uns 40 minutos, ela me fez várias perguntas para ver se eu ia me adaptar à equipe, ao time, é, à cultura da empresa e tal. E só depois que passei por essa entrevista com ela, se ela gostasse de mim, que aí seria uma outra, uma outra entrevista com o restante do pessoal que geralmente tem entrevista nessas, nessas empresas. RH...
0: CEO, etc. Aproveitando a questão que a gente entrou nesses outros tópicos já de, de networking e tudo mais, como é que funciona a questão das etapas para um processo seletivo? aí A Lara já falou, né? São diversas entrevistas Estados Unidos, pelo menos o que eu acabo vendo, não sei se é bem daquela forma, mas o que a gente vê muito dos filmes e tudo mais, que também existem diversas fases, diversas entrevistas diferentes, né?
1: É, que geralmente tem um call, uma, uma ligação com o RH, e aí, se o RH vê que você tem as características ali que eles estão procurando e que você sabe conversar, que você né, vai, ser um, vai se adaptar bem à, à cultura do, do lugar, aí passa para uma nova entrevista, geralmente, com o seu gerente direto, que vai ser o seu, o, a pessoa que, que você, você vai estar o tempo todo, né? E depois disso, ainda tem uma outra entrevista que seria com ou o CEO da empresa ou o partner do escritório, que, ou o managing partner, né? Dependendo da estrutura do, do lugar onde você vai trabalhar. Então, são várias entrevistas no mesmo processo seletivo. Bom, eu daqui a um pouquinho vou ter que sair, mas fiquei feliz que o Felipe
2: perguntou sobre a entrevista ainda antes de eu sair. Na verdade, a experiência que eu posso compartilhar mais é da entrevista. O currículo, na verdade, não, não estudei tanto, nem aprofundei tanto quanto isso. Na entrevista, a minha experiência pessoal foi, eles não faziam nada online, nada por ligação. Isso foi antes da pandemia, né foi no início de 2019. Então, eu mandava o currículo para todo mundo. algumas me chamavam, queriam fazer uma entrevista, mas quando eu dizia que eu estava no Brasil que eu poderia pegar o avião, pagar a passagem, eu iria entrevistar entrevista com eles, eles perdiam interesse, acho que é, tanto por não querer pagar a passagem, quanto por não querer fazer eu ir até os Estados Unidos por uma possibilidade de emprego. Né? Então, um determinado dia eu decidi mentir, comecei a dizer que eu já estava nos Estados Unidos, consegui algumas entrevistas e, e peguei um voo, fui pra lá, fiquei acho que 48 horas, 50 e poucas horas, e nesse tempo eu consegui fazer cinco entrevistas em cinco cidades diferentes. E aí, bom, acho que eu me saí muito bem as entrevistas, eu consegui os empregos e consegui o emprego que eu queria. A minha dica para entrevista seria assim, foca nas coisas boas que tu traz, que tu agrega para a empresa. É, e foi isso, né? É o um, é um trabalho de advogado, na verdade, de convencer alguém alguma coisa. Não de todos os advogados, né? Mas parte importante da, da maioria da atividade jurídica é tu convencer alguém, convencer o juiz, convencer o cliente. Então, é, para mim era bem isso, era convencer o empregador por que ele tinha que me contratar. Então, eu acho que focar na entrevista, se preparar, entender quem é o empregador, como a Thalita disse, às vezes o que a pessoa especificamente gosta. Eu tive uma entrevista que eu fui, que tinham um baita cachorro é, dentro, dentro da sala, dentro do escritório da, da dona do, do, do escritório de advocacia. E aí eu tinha um cachorro também, então isso foi um ponto assim, de contato, que eu vi que ela se abriu mais assim, né, para depois poder conversar sobre o resto. Então, acho que tem que preparar bastante para a entrevista, estudar a empresa, saber exatamente o que o escritório faz, o que, que tu vai... É, assim, fazer dentro do escritório. Eu, pelo menos, via os recrutadores muito felizes quando eu já tinha uma ideia bem sólida do que eu faria no dia a dia da empresa. Eu ficava muito impressionado, assim, com esse tipo de conhecimento. Então, acho que isso seria a minha dica assim.
1: E saber quem é o recrutador também, né? Quem é a pessoa que você está tendo entrevista. Você estudar a pessoa. Geralmente, aqui, eles informam qual é o nome da pessoa que vai te entrevistar. E aí, você dá aquela jogadinha no Google e meio que estuda a pessoa antes. Isso é esperado do candidato aqui. É... Bom, o que mais que eu poderia acrescentar? Foi bem o que a Lara falou mesmo, algumas entrevistas que eu... Aliás, todas as entrevistas que eu fiz aqui, primeiro era uma ligação com a RH, e depois uma, pessoa, uma entrevista com a pessoa que ia trabalhar diretamente com você, e aí se ela gostasse de você, com o superior. Com né? então, o superior, o CEO, enfim, com a pessoa responsável pela divisão. O é, que mais que eu poderia falar de entrevistas aqui? Eu tive oportunidade de ser... Vocês estão me escutando, né? Porque também deu aqui conexão ruim... É, Tá Ele tá. Sim. Tá. Então, eu tenho algumas amigas que são recrutadoras e eu sempre perguntei a elas assim, o que, que eles esperam de um candidato. E isso foi muito bom, me ajudou muito na minha postura de entrevistas. É, elas disseram que eles que fazer o recrutamento é caro, e a, o lugar, a empresa, o escritório, eles não querem estar contratando pessoas a todo momento. Então, é muito importante você mostrar que você quer ficar ali por um longo tempo. Não é aquela coisa que eles percebam que você vai, ah, eu estou ficando aqui só para aprender um ano, dois anos, e aí eu vou sair para outro lugar melhor. Isso aqui é só uma escada para mim. Então, é, é importante você mostrar que você quer ficar ali, pelo menos por um bom tempo, mesmo que não seja sua intenção interna, né, mas você mostrar isso. E eles também falaram do, do trabalho, em equipe, né, do time, que eles analisam você para ver se a sua personalidade vai dar certo com os funcionários que ele já tem, com o time que ele já tem, se você vai se encaixar ali. Então, essas duas dicas, acho que mudaram totalmente a minha visão de como me portar na entrevista, né? não focar assim, apenas na minha educação, no que eu sei fazer, mas também mostrar esse lado mais humano né, de uma pessoa, como, como é conviver comigo no dia a dia, como é a minha personalidade, quais são as minhas opções profissionais, enfim.
2: Deixa eu só complementar aqui, ainda sobre os Estados Unidos, e eu acabei me esquecendo, é chegar cedo para a entrevista. Que, claro, que no Brasil também ninguém espera que vai chegar atrasado para a entrevista, mas pelo menos todo mundo que me aconselhou falou que é chegar meia hora antes, que se o recrutador vê, né, chega lá às vezes meia hora antes e vê que tu não estava lá, já pode ser, claro, não vai te descartar, mas pode ser um ponto negativo, é um sinal de respeito, chegar realmente bastante tempo antes e ficar lá sentado esperando.
1: É, isso é verdade, até porque aqui não se admite atraso, mas é, acho que, não sei se eu contei aqui, mas teve uma situação interessante comigo, que eu, quando eu fui fazer a entrevista na procuradoria, era um prédio do governo, então era imenso, é uma área, assim, né, quase uma cidade do governo em si, e, e eu tinha a entrevista é, no dia seguinte, eu fui no dia anterior, porque tinha um mapa, era complicado, tinha se tinha que estacionar, então eu fui até o local, fui até a sala, abri a porta, a secretária fez, pois não, eu disse, não, é que eu tenho uma entrevista aqui amanhã, eu só vim aprender onde é, pra eu não me atrasar, tá certo, mas pra mim era só isso, e eu não sabia, mas ela ligou, ela, ah, como é seu nome? Eu disse, né, Thalita, e ela ligou pra a pessoa do RH que ia ter entrevista comigo para comunicar que eu tinha ido lá antes, né? Então ele já estava sabendo. E quando foi na minha entrevista com a pessoa, com a diretora, a moça do RH falou: Ela tá interessada, porque ela veio aqui ontem, não foi para saber onde era? Eu disse: Foi. Então, isso também foi um ponto, já que o Daniel mencionou, mais interessante, que me ajudou.
0: E para Itália, Stephanie, assim também, como é que funciona as questões das etapas da entrevista, de chegar mais cedo? Eu
3: tô falando com profissionais aqui de entrevistas e currículos, gente. Eu não vou ficar à altura. Mas, assim, ó, eu uh, acredito que aqui na Itália, uma dica legal, assim, e até por uma questão muito cultural deles, eles são muito de, uh, entre aspas, ir com a tua cara. Então, eu acho que essa questão, assim, que a Terita falou, de esse caráter um pouco mais pessoal, uma entrevista, é bem importante aqui para eles, né? E até para vir em geral, assim, aqui, vai alugar um imóvel aqui que é difícil, eles têm que ir muito pela sensação, se eles vão com a tua cara. Mesma coisa entrevista de emprego, como eu falei, a recomendação, né? Tem alguém que indique, é importante. Então, assim, a presença, eles sentirem uma afinidade contigo, ser simpático, acho que isso conta além das competências só profissionais, obviamente, né? Que sempre fazem diferença. Então, a minha principal dica seria essa aqui, para Itália.
0: Nossa, é curioso porque, ouvindo assim, eu vejo que tem muitas coisas similares com Portugal também, nesse sentido. E aí, parece que é algo meio que do, do bloco, né? Do, do europeu. Aqui, eles também têm muito essa questão de ir com a tua cara, né? E até mesmo pra você quebrar ali o primeiro gelo. Porque eles são muito reservados. Não... É, quando não vão com a tua cara, é difícil, né? É. Quebrar esse Pois é. Aí, se eles vão com a sua cara, é, fica tudo muito mais fácil, muito mais leve. A conversa flui. Mas se eles não vão, pra você quebrar o gelo ali, é um trabalho duro. Mas tem uma outra questão que a Dalita comentou que eu achei bem interessante, que lá eles informam antes quem é né, a pessoa que vai te entrevistar, e aí você tem essa possibilidade de fazer o dever de casa, né? De pesquisar quem é, saber a respeito da pessoa. Aqui a gente não tem essa informação antes. Aqui o que as pessoas, o que a gente sempre fala, né, como dever de casa, é estudar o local para onde você está aplicando. Mas é isso ao mínimo, né? É você entender quais são as suas. os seus pontos fortes, o que, que você pode agregar para aquele local e etc. E aí, se você conhece aquela pessoa que está ali te entrevistando, porque, pronto, né, Portugal não é um país muito grande, então tem grandes chances de você ser entrevistado por alguém que você eventualmente já estudou, é, já leu algum livro, algum manual. Então, se você conhece, você tentar trazer aquelas informações, mas se eventualmente não conhece, é se a a empresa mesmo. Aqui, sobre a questão de, de pontualidade, atraso... Tem uma coisa que eu fico muito agoniado, e isso inclusive nas aulas, né? Os professores também comentam isso muito nas aulas, que são os 15 minutos de praxe. 15 minutos de praxe são os 15 minutos de atraso. E pare... Ai, meu
1: Deus, a herança, a herança do Brasil veio daí? Foi, pelo amor de
0: Deus. Foi, porque parece que é algo que, assim, justifica tudo. Às vezes, não é sempre que fazem, né? Mas quando, quando ocorre do atraso, eu falo assim, ah, foram os 15 minutos de praxe. E fica por isso. E me dá uma agonia. Eu acho que a gente herdou realmente isso deles.
2: É tipo a régua dos três segundos, né? Caiu no chão, três segundos, não vem bactéria, não vem férias, É cabelo com leite.
1: <risos> gente, pior. Mas isso, isso eu acho que é uma coisa que no, em outros países que tem descendência inglesa, como no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, isso não pega não, viu? Porque aqui, da, se a reunião é às nove, todo mundo chega pelo menos um minuto antes das nove. Não tem ninguém, chega atrasado. É, se esperar, tipo, se você atrasar 15 minutos é pra remarcar. Você não consegue falar com ninguém, não. É, não vai ter ninguém lá mais, não, daqui 15 minutos.
0: A Itália tem a praxe? Tem esse <risos> tempo de praxe também?
1: Então, até a gente
3: como brasileiro está proibido de reclamar que o pessoal se atrasa, porque aqui os brasileiros não têm a, a, uma fama de serem muito pontuais, né? Até esses tempos eu estava assistindo uma aula de contratos internacionais e o professor comentou isso. Ele deu exemplo do Brasil, né? Que pelas questões culturais, né? Tem que estar ciente que no Brasil, por exemplo, o pessoal não tem muito horário. Assim. Então, aqui eu, eles não são tão uh, certinhos nessa questão de horário, que nem aí o... O pessoal comentou. Mas eu não sei, acho que não são tão terríveis que nem Portugal e Brasil.
2: Olha, eu acho que na questão de horário, é, os italianos não podem falar mais de ninguém, na minha opinião. Claro que a Itália é grande, vai variar de a cultura de local para local, mas no sul, na Sicília, eu tive algumas oportunidades de testar isso, inclusive uma vez a gente chegou num órgão público que funcionava, por exemplo, não lembro bem certo, mas, por exemplo, terça e quinta-feira da 1 às 3 da tarde, Era pouquíssimas horas por semana, tinha que estar naquele horário, e a gente chegou 10 ou 5 para as 3 fechando e eles bateram a porta, não nos atenderam falaram que, que a gente perguntou, mas, mas não fecha as três? E eles fala: não, fecha as três. Mas tu tem que estar aqui pelo menos 10 ou 15 minutos antes das três, para dar tempo da gente atender. Senão vai passar das três e a gente tá aqui trabalhando ainda.
3: Então, eles são pontuais, Daniel. Não, mas essa questão de órgão público, eu, olha, não não saber, mas realmente, no Sul tem bastante diferença, tá? Eles não são muito certinhos, aqui no Norte são um pouquinho mais certinhos, tá? A nível europeu não são os melhores, não. Mas eu acho que se a gente enfrentar nessa questão de órgão público aqui, burocracia e tal, e por eu
0: acho que vai ficar falidudo. Vai mesmo, porque aqui é bem dessa forma que o Daniel falou. Um tempinho antes ali, se você tem um horário. Se fecha às três, chega antes. Porque se você chegar lá cinco as três, dez pras três, você não vai conseguir ser atendido. Porque já não tem mais senha, porque eles já fecharam a porta. Exatamente porque três horas é pra eles irem embora. Três horas não é pra entrar as últimas pessoas pro atendimento. Não?
3: E nem é que eles te façam esperar. E quando chegar no horário pra te avisar que não vai dar pra te atender. É
0: terrível. É exatamente dessa forma. <risos> e agora uma pergunta que eu queria fazer, porque pelo menos aqui em Portugal eu vejo que as pessoas têm muito esse cuidado, não sei como que são nos outros lugares, né? Aqui, por exemplo, as pessoas quando têm a rede social mais pra vida social realmente, é, compartilhar foto pessoal, festa, essas coisas, elas têm a rede fechada, né? Não fica aberta, não é exposto pra todo mundo, porque querendo ou não as empresas acabam olhando. Pra ir pra vocês, isso também acontece?
1: Gente, aqui no Canadá, as pessoas raramente têm rede social, pra conversar, os canadenses mesmo. Quando eles têm, geralmente eles nem postam muito, porque quando eu conheci o Jesse, meu namorado, ele tinha 13 fotos no Instagram, pra você ter uma ideia. Então, assim, as pessoas não têm essa prática que a gente tem de ser tão ativo nas redes sociais, de compartilhar tanto. As pessoas são muito mais preocupadas com a privacidade, com segurança, então eles não postam muito. Então, assim, se eles já não postam muito na vida pessoal, imagina uma profissional que né? Então, não tem, muito, não tem muito essa preocupação de, de posts aqui, não.
2: Olha, essa não ficar devendo. Eu não tenho resposta, eu não tive é, tanto contato assim com os americanos para saber se, em geral, se muda alguma coisa com relação ao Brasil. E eu aproveito o momento para agradecer aos colegas, eu vou ter que ir, mas muito obrigado por compartilhar, por fazer esse projeto.
1: Bom, é, aqui né, o berço é a criação de todas essas mídias sociais, geralmente. Então, o pessoal compartilha muito a vida. Hum, e as empresas, olha, na teoria... Seria discriminação, algo do tipo, você, por exemplo, a gente teve um caso aqui de uma menina que não conseguiu o emprego porque postou uma foto de biquíni e aí a pessoa, a pessoa responsável no RH né, comentou que ela deveria ter o Facebook fechado se ela queria postar aquele tipo de conteúdo e aí foi uma comoção nacional e tal. Enfim, mas eu acho que tudo vai do bom senso. Não é nem a questão do postal ou não, de ser a foto, com determinada roupa, de determinado jeito, mas é saber que, a, que o direito em si, ele é bem tradicional. Então, assim, evitar, né? Porque eu acho que não só aqui no Brasil, em todos os lugares, as pessoas julgam pela imagem, sem conhecer. Então, querendo ou não, seja pela pessoa do RH, seja pelo seu cliente, você vai ser julgado de alguma forma. Então, aqui onde mais, pelo menos, as pessoas são de famílias. Então, tudo bem se você estiver postando a sua, da família, do filho, mas algo além disso, tem que ter aquela questão do consenso pela área que você trabalha. E também aqui tem muita aquela coisa de você é a cara do seu do seu patrão, né? Digamos assim, da empresa que você trabalha, do local que você trabalha. Você é, é a cara disso. Então, você está representando o lugar dentro e fora do emprego. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. Bom, aqui na Itália, eles gostam bastante de redes sociais. Eu já
3: percebi isso. Então, acho que talvez não tanto com os brasileiros, mas eles gostam bastante, sim. E, assim, eu não sei como isso é visto, para ser, ser honesta pelos recrutadores aí, pelas empresas, tá? Mas eu percebo que, geralmente, os perfis profissionais, assim, que eu sigo, de outros advogados e até de advogadas, eles não têm muita vergonha de postar coisas pessoais, ou eu vejo muito elas fazendo muito aquelas fotos, assim, em selfie, né? É, então é uma coisa que, que eles usam e eu acho, eu acho, eu acredito que eles não se apegam muito,
0: assim. É, aqui eu, eu não sei como, se eles realmente têm um preconceito, por assim dizer, né, mas o que a gente vê é que, sim, as empresas olham e as pessoas procuram sempre manter o perfil fechado, quando é para poder postar essas questões mais pessoais mesmo, inclusive festas, as pessoas quase nunca postam, apesar de, de ter muitas festas e ter festas dentro da faculdade é, e todo mundo saber a respeito, eles nunca postam, eles evitam.
1: Bom, algo interessante aqui, que eu esqueci de mencionar, é que pode ser comum você ver perfis é, de pessoas nos Estados Unidos dizendo que as opiniões delas são pessoais e que não não se um, relaciona com o emprego. Né? Então, isso também é alguma coisa que eles que eles orientam a gente a colocar na faculdade ou no emprego, porque, por exemplo, se você trabalha em algum lugar, um órgão público, pode ser que a sua opinião seja relacionada a é linkada aquele né, órgão público. Então, para evitar problemas, processos administrativos, eles costumam orientar as pessoas, assim, a gente que está na universidade ainda, a dizer que essas manifestações são pessoais, refletem a sua opinião. É, isso é muito como você vê, por exemplo, no Twitter, que é mais uma rede social de opiniões, né? Então, para evitar problemas é, administrativos com emprego, é, é eles orientam a gente a fazer isso. Aqui isso é muito comum também.
0: Bem interessante essa parte, porque a gente aqui não tem, apesar de ter essa questão da, do, dado, do dado pessoal, a proteção, a gente tem que botar lá no currículo, etc., né? Com relação a esse cuidado aqui, eles não têm. Então é bem legal que eles orientam as pessoas nesse sentido aí.
1: Eu não sei, a Lara que, a, que trabalha em, em escritório privado, mas eu que trabalhei em público, a gente assinava muitas... Uh... Muitos formulários de não disclosure, né, de não informação, então tinha sempre, tinha que ter muito cuidado com as redes sociais, eu até pensei em excluir de tanta limitação que tinha, no sentido de que, ah, você representa o órgão, você não pode postar nada que afete a imagem do órgão, ah, você não pode dar opinião, não tem opinião política, não pode falar com o candidato, não isso, não aquilo, enfim.
0: Meu Deus, <risos> cheio de restrição. Mas vamos lá, Jadson. Olá, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite.
4: É, vocês estão conseguindo me escutar? Também sim. Primeiro, gostaria de agradecer a vocês pela iniciativa. É, Assisti as últimas duas aulas, foram aulas no debate, né? Foram bastante interessantes, agregaram bastante conhecimento para quem, assim como eu, deseja um dia sair do Brasil. É, eu queria perguntar para vocês até que ponto as formações extracurriculares, eu digo no sentido de participação em ligas acadêmicas, em projetos é, mais fora do, do usual ali da universidade, eles são importantes nos, nos currículos de jovens recém-formados? sem advogados, para conquistar espaço, porque pelo que eu escutei aqui, talvez o que fosse o diferencial para mim aqui no Brasil, como, por exemplo, uh, dominar o pacote office, que por incrível que pareça, os jovens advogados aqui não, nem todos têm esse domínio, uma língua estrangeira, duas línguas estrangeiras, não são coisas predominantes, o que vão me colocar num, num ponto de evidência, digamos assim, na análise curricular. Então, eu queria perguntar para vocês o que um jovem que está prestes a terminar a Universidade de Direito, pode fazer para que o currículo dele seja diferente.
1: Com certeza isso que você das ligas é muito relevante aqui, inclusive o pessoal briga para entrar nas ligas, porque às vezes tem vaga limitada. É, escrever artigo para o jornal da universidade também é algo que é muito bem visto, principalmente se for na área de doação que você quer é, se candidatar aquela vaga. E as clínicas que a gente chama aqui de de atendimento, que provavelmente é o mesmo do seu núcleo de prática, e tudo isso seria muito relevante de mencionar no, no currículo.
4: Muito bom, muito bom. É... Eu tô há dois semestres de formar e estou querendo concentrar esse meu último ano de, de universidade para conquistar ou construir um currículo forte, pensando até em trabalhar e em especializar fora do país. É um dos meus desejos. E está tá me ajudando bastante a escutar os debates de vocês, os podcasts, os histórias do Felipe também.
0: Obrigado, Jadson. Obrigado. A Lara e a Thalita também divulgam bastante. A Thalita tem um blog né, dela, onde ela dá muita informação sobre questões dos Estados Unidos, dos de estudo e tudo mais. A Lara também é, divulga muita informação a respeito no perfil dela, inclusive lá, você vai lá nos highlights, tem os destaques bem indicativos. A, a Thalita, eu, a, se eu não estou em erro, faz mentoria?
1: Faço mentoria para os profissionais, geralmente que querem atuar aqui nos Estados Unidos, ou vir estudar aqui, mas também tem experiência com o Brasil, então estamos aí para qualquer coisa.
4: Muito bom. E deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, não quero tomar muito tempo, mas eu também tenho algumas habilidades de design, de publicidade, essas coisas. A OAB daqui, ela delimita muito, ela, digamos assim, corta um pouco da publicidade, da capacidade de marketing do advogado. E como que funciona no país que vocês trabalham? É mais liberado você tem uma propaganda, uma estratégia de marketing?
0: Olha, eu vou começar porque eu não sei muito bem como são nos outros, mas eu sei que os Estados Unidos é mais liberal nesse ponto. Aqui em Portugal, segue bem próximo do que é o Brasil. Não se afasta muito, não. É mais, é mais relacionado a questões informativas não tão voltado para mercantilização.
1: É, aqui é bem parecido com os Estados Unidos, vou deixar até a Thalita falar que ela provavelmente está mais por dentro de prática de ética na universidade do que eu, que eu já saí já faz um tempinho. Mas aqui a gente pode fazer publicidade, apesar de que o pessoal não, não costuma fazer muito, tem alguns que fazem, mas é mais raro, geralmente o pessoal não faz publicidade, é liberado fazer com restrições. Por exemplo, tem algumas palavras que você não pode usar, tem, você não pode fazer, falar quanto seu cliente ganhou, por exemplo, isso é algo que é proibido aqui. Então tem algumas restrições. Aqui é a mesma coisa, existe a possibilidade de você fazer, de você ter o marketing, né, tanto outdoor, ônibus, televisão, mas existem os limites éticos estabelecidos pela seccional. Algumas coisas não podem, ser não podem ser feitas, então aí vai depender da seccional, mas com certeza é muito mais aberto do que o Brasil. E sobre a questão que você tinha perguntado, que a Lara falou muito bem sobre a importância da sua experiência dentro da universidade, aqui nos Estados Unidos também eles, eles uh, valorizam muito o voluntariado, né, o trabalho pro bono, as horas pro bono, que você, pro, pro bono que você faz, como a Lara mencionou, publicação, publicação, então se você puder publicar em congressos, tudo isso vai valorizar o seu currículo e os estágios, né? a, a clínica que ela falou, se a sua universidade tiver alguma parceria, que você puder fazer intercâmbio, alguma coisa assim, tudo isso, mais idiomas vão ajudar no seu currículo. E algo que eu sempre falo para os alunos, que eu até mencionei hoje aqui, é, é a questão do networking, né? aproveitar que você está dentro da faculdade para fazer esse contato com o pessoal que está lá dentro, seus futuros, seus colegas são futuros profissionais, seus professores já são profissionais que estão no mercado, que foram professores de outros profissionais que já estão no mercado. Então, essas são os melhores dentro da universidade, você tem a maior possibilidade de fazer o um networking.
0: E até um ponto, com questão ao currículo, a Lara, que a... até a Stephanie também comentou, a Lara também tem um curso sobre currículo, não tem?
1: Eu tenho um e-book de currículo, porque tanta ah. gente me perguntava sobre currículo, que eu falei, gente, são muitas regrinhas, não tem como eu falar pra todo mundo, não, tem, não cabe num story, não cabe em 10 stories, então são 78 páginas que eu tenho nesse e-book, só explicando sobre como fazer seu currículo no padrão norte-americano.
4: Muito bom, Lara. Então, em alguns instantes, você receberá a notificação que eu estarei te seguindo no
1: canal. <risos> Legal, vai lá. Vai ser um prazer.
4: Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de tirar dúvidas e angariar conhecimento aqui com vocês. Sou muito grato por isso.
0: E é isso, galera. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, por nos acompanhar na nossa sala ao vivo, aqui pelo nosso podcast e até a próxima.